0: Всем доброго времени. На заре интернета у какого-то издания, которое начало публиковаться в интернете, было своеобразное развлечение. Это следить за комментариями к абсолютно не тематическим статьям из разряда почкования у или или социальная жизнь термитов. И следить, когда обсуждения скатятся к Гитлеру. В среднем было пять комментариев, после которых речь заходила про Гитлера и евреев. К чему я это говорю? К тому, что сейчас в любом обсуждении на тему социализма, коммунизма или общества через энное количество комментариев обсуждение скатывается к тому, кто есть настоящий пролетарий, куда нам деть программистов с инженерами и так далее. И что делать с интеллигенцией, кто вообще такая интеллигенция. И в этих комментариях я постоянно встречаюсь с мнениями настолько, сукалевыми, левыми, что еще чуть-чуть и круг замкнется, и они внезапно станут правыми. Сейчас разгорается очередной спор, а в комментариях, соответственно, срач на эту тему. Кто такой правильный пролетарий, кто будет управлять страной, кто Гондона, кто Мессия и так далее. И одну подобную ветку комментариев я вам приведу, как пример. где Я высказываюсь о том, что мне очень понравился тезис Юлина, о том, что все те, кто пытаются объединить трудящихся, объединить массу народа, те наши те молодцы а все те кто пытаются его разделить вычленить там каких-то особенных феминисток геев особо особо ущемленных правильных пролетаев это интеллигентов и так далее это не совсем наши вот на что мне отвечают а кто разбирает трудящиеся они и есть трудящиеся но вы знаете эти трудящиеся для тех, кто не в теме, есть люди, которые свидетели Маркса, Ленина и святого Гегеля, для которых тонкости формулировки это очень важно и для них есть правильные пролетарии, которые вот, материальные рабочие. А есть неправильные, которые не материальные, не участвуют в производстве, не участвуют и так далее. И они способны глотку перегрызть за правильную формулировку. Например, работник и рабочий. Рабочий – это наш, православный, а работник – это фу, какая-то херня. Поэтому надо понимать контекст этой фразы. Вот, но... Дальше я говорю, что но их дело рядом, встать рядом с фабрично-заводскими рабочими, доби, добиться смены общественной формации, и смотреть, как только они, фабрично-заводские рабочие, могут управлять всей массой трудящихся, правильно? Те, кто против рабочей власти, ну и дальше идет. То есть человек, в принципе, костно подтверждает, что да, именно так оно и есть. Он не отвечает на вопрос, что нет, конечно, их мнение там будет но, впрочем, просто уходит от ответа. Дальше еще рабочая власть, фабричные, заводские. Опять про книги, опять про Ленина. Ну и я указываю на то, что в предыдущем таком обсуждении, когда мне говорили, что только фабрично-заводские рабочие, все вот это вот такое, там можно поменять фабрично-заводских рабочих на Ubermensch, а всех остальных работников, трутящихся на унтерменш. И у нас внезапно получится Гитлер. Внезапно. Вот. Ну и после чего мне отвечают, что да, только он и способен. Ну, собственно, к чему я и вел. То есть, только фабрично-заводские рабочие, все остальное говно. И говна выедены не стоит. Вот. И в чем суть? Некоторые люди, некоторые группы людей свято чтут не только заветы Ильича, но и дословно, буквально, каждую его фразу. И без поправок на место, время, смысл, контекст вообще. И заповедь «только фабрично заводские рабочие» могут управлять всей массой трудящихся, используют как смысл жизни, вселенной и всего вообще. У меня же эта фраза вызвала только недопонимание. Я считал, что ну, Ленин как-то не прав. Один раз меня попросили, я когда привел пример, мне попросили предоставить пруфы. Ленина я не особо считаю, но я полез искать пруфы. Надо так надо. Залез в собрание по сочинениям, прочитал очередной раз полностью эту фразу, все еще не понравилось. Но тут я прочитал страничку «до» и страничку «после», после чего все стало на свои места. А... Мне вообще показалось, что там, вот, где эту фразу использует Ленин, он использует не как какой-то сложный, важный, выверенный труд, а нечто вроде заметок на полях ну, по стилю изложения. Ну да ладно. И главное, что там говорится. Там фабрично-заводские рабочие ставятся в противопоставление крестьянам и мелким ремесленникам. То есть они в принципе используются как термин пролетарий. То есть поясняется, кто такой пролетарий. Ну а сейчас же современные инженеры, программисты, врачи, там, курьеры и прочее, они не крестьяне. Соответственно, они в прямом смысле и есть пролетарии. И Упарываться в фабрично-заводских не имеет никакого смысла. Вот. Там даже в начале фразы написано «только определенный класс», а классов, как мы знаем, только два. Вот. Ну и дальше «завоевая политическую власть, пролетариат не прекращает классовые борьбы, а продолжает ее», бла-бла-бла. То есть тут уже нет никаких фабрично-заводских рабочих, а в, в том же абсолютном контексте используется «пролетарий». Как все мои, собственно, и пролетарии. Но самое главное, это после этой фразы правильное решение этой задачи может дать только конкретное изучение особых отношений между завоевавшим политическим властью, особым классом, ну и так далее. Изучение Карл, изучение ситуации, классов и отношений, а не изучение Ленина и Маркса и прочих. Они, конечно, полезны, но главное не надо отрываться от действительности, от того, что происходит вокруг. К чему я это говорю? К тому, что 100 лет назад у нас была основная масса, была крестьяне, их было подавляющее абсолютное большинство, и они не пролетарии, или не совсем пролетарии, и процентов 10-15 пролетариев, и вот эти 10-15 процентов и обозначали как фабрично-заводских рабочих, потому что других физически не было. А сейчас 90% людей пролетарии, крущики, курьеры, кассиры, охранники, они все пролетарии. Это все наемные работники, которые продают свой труд, свою способность труду. Это еще один повод доебаться до терминологии. Вот. И, и вот на этом основании нас пытаются разделить, что правильные пролетарии, которые участвуют в производстве материальных благ, или неправильные, которые не участвуют, значит, не очень. Вот, и эти люди, они что, думают, что какой-нибудь дед Тарас, который работает в ЧОПе охранником, он делает это потому, что хочет, потому что он хочет быть неправильным пролетарием? Нет, потому что ему жрать нечего, поэтому он работает туда, где его взяли, точнее, там, где его, куда его взяли. Или Галя кассиром работает, потому что она всю жизнь мечтала этим заниматься, прям спать, блядь, не могла и видела только, как она работает кассиром. Или официанты обслуживают каких-нибудь школьников. Потому, почему? Потому что для них это предел совершенства в жизни. Да нихуя это не так. Им работать негде. У нас нет другой работы. У нас по Саратову, не знаю, в целом в России, но по Саратову, если открыть объявление, работы вот, масса, тысячи там рабочих мест. Кассир-грузчик. Вот, вот выбирай, где твое счастье к чему-то в жизни стремился. И правильный и ты, неправильный какой-то будешь пролетарий. Те выборы не дают тебе. Вот вакансия такая и все. Я 8 лет проработал в общепите и насмотрелся, как люди с двумя высшими образованиями работают и подносят пива с каким-нибудь 18-летним школьником в Иовестен. Как они на выходных пытаются там в подсобке сидеть какую-то диссертацию писать. И у меня сменщик в Москве, когда я работал, он между тем, как делал лапты и капучино Изучал ядерную физику, где и мечтал работать в этой физике Но вынуждены все они работать, блять, официантами, кассирами, охранниками, курьерами Потому что другого выбора нет И не надо их делить на каких-то там неправильных потому что, потому что они подневольные люди Пока я писал статью, уже появился следующий комментарий Там вообще... Сотни, конечно, но это как раз интересный. Тут э, женщина говорит о том, что вот она домохозяйка и на заводе работать она не может, однако движением она очень интересуется, изучает и классиков, и вообще все. И ну, я вся дополню, что вот маникюрщицей там работать и репетитором, что-нибудь в этом духе она может. На что ей и, и что? То есть, она и сразу, как бы, ей можно даже не пытаться что-то сделать, если никуда не возьмут, ведь она неправильный пролетарий. Или вообще не пролетарий. На что я в саркастическом тоне отвечаю сразу? Конечно же, нет. Вы можете сразу идти нахер, потому что вы не в ядре рабочего движения, поэтому вас никто, не, никто вам не интересуется и нахер вы никому не нужны. Вот. И человек комментирует, что ну, впадаете в обратную крайность рабочий завода наиболее заинтересован в смене формации. Это очень охуенно спорный вопрос. Я приведу разговор с Русланом. Как раз, вот. Фабричные рабочие, в принципе, ничем не заинтересованы в большинстве да, ну, подожди, твоем, или... да, да, я вопрос тебе задам. Я запись только включил. Ну вот, короче, ты работал на заводе, ты самый настоящий рафинированный фабрично-заводской пролетарий. И насколько твои коллеги были очень сильно заинтересованы или нет в смене формации, в изменении условий и так далее? Лично те люди, с которыми я работал, в принципе, не были протективными, как бы сказать, людьми и не были заинтересованы ни в чем, кроме улучшения своего материального там. Состояния. Они хотели прийти на работу, отработать свои 5 часов как можно меньше, причем из этих, из, как можно меньше на работу свое рабочее время и получать как можно больше денег. Все это единственное, что их mm -hmm. интересовало, как и всех. А, ну, я имею в виду не то, что там Палит или как-то так, я имею в виду, что вот они своими условиями довольны и, и они хотят сильных изменений или, или как? Есть... Нет, они более чем довольны своими условиями. А, то есть, скорее всего, если я приду к ним с социалистической пропагандой, они меня нахер пошлют. Потому что. И они скажут, что у них и так все неплохо.
1: Ну. Когда
0: будет плохо, приходи. <связь> Понял. <связь> Ладно, спасибо. <связь> как раз на эту тему. И.. В отличие от самозанятого или интеллигента, он не может стать мелким буржуем, не сменив род деятельности. А значит, это та часть, та часть пролетария, которая должна определять и вести. Что, блядь? То есть, во-первых, отсекается огромная группа людей, не заводских рабочих. А во-вторых, откуда, блядь, вот эта вот фраза взята, что если он не может стать буржуем, значит, он должен править. Если он не может сменить род деятельности, значит он должен управлять. Где это логическая мысль? Как вообще из этого выходит? И <смех> <смех> вот еще, а схуяли вообще рабочий завод, так заинтересован в смене формации. У него есть работа на заводах, платят неплохо и по Саратову как минимум лучше, чем в других местах. Гораздо лучше, чем во многих других местах. А самозанятым приходится рвать жопу, добывать себе деньги. И фрилансить, и хер знает, как еще. они абсолютно не знают, что у них будет завтра. И кто тут заинтересован в СМИ информации? А... Вот он. Он, не может... он не может стать мелким буржуем, не сменив род деятельности. А это значит, это та часть пролетариата, которая должна определять и вести... Вообще, блядь, как? Как это значит? С чего это значит? Откуда? Я кузнец, я не могу стать буршуем, значит, я должен стать президентом. Э, цветы растут в горшке, они не могут вылезти из горшка, а значит, они должны состоять в Верховном Совете. Небо синее, моча желтая, значит, черная дыра красная. Логика, блядь! Как это, блядь? Да ладно. Это все выводы одного порядка. Примерно... Основано на одних тоже фактах и доводах. Не булькой. А дальше еще интересно есть анекдот, ну, анекдот, больше. притча. Надеюсь, меня не посадят за нее по 148 статье. Попадает на небеса православный человек. И ему Иисус объясняет, типа, что, где, как все устроено. попутно занимается своими делами. И он ходит, смотрит за ним. И встречают, смотрят сверху, там человек один молится, там челом бьет каждый день вообще. У него рак, он молит Бога об избавлении, прям вот верующий, все как положено. Бог посмотрел так грустно, погру... покачал голову и пошел дальше. Дальше идет, рассказывает дальше, все устроено. И встречают нового русского, который сидит в больнице, вокруг него собраны все там самые лучшие врачи. Всех шаманов он обошел, всем магам заплатил, всех там плеткой хлещет, чтобы его избавили от рака. Иисус смотрит на это все дело, ну, щелкает пальцами, и тот идет на поправку. Мужик в шоке, как же так? Там первый человек там был, как это называется, правильный, порядочный. Ну, короче... Прям прилежный-прилежный верующий, молился постоянно, свечки ставил, церковь ходил. И вообще весь такой молодец не грешил никогда, но ему не помогли. А второй, вообще нехаясь, про Бога не в курсе, там, в церковь ни разу не заходил, там все грехи, все заповеди нарушил, но при этом ему помогли. На что его отвечают, что первый ничего не делал для того, чтобы избавиться от рака в частности и улучшить свою жизнь в общем. Он только молился и ждал, что за него все сделай его жненько. А второй, собственно, жопу рвал, пускай там негаяйскими методами, но тем не менее, он сделал все от него возможное для того, чтобы спастись. Мне ему надо только помочь. Ничего более. Ну, вот это. К чему я это говорю? К тому, что вот кто правильный пролетариат, кто неправильный, кто там наша опора и прочее. И. Это все хорошо рассуждается, но это при советской власти. А у нас за окном не советская власть, у нас капитализм, и в нем надо как-то выживать. И вот, например, ну, классовая борьба это замечательно, за нее не платят, поэтому помимо надо заниматься еще и другими делами. И, например, товарищи из РП ввели в обиход понятие стоимость рабочей силы, ну и вообще разработали. Вот порядка 150 тысяч рублей. Я с ними абсолютно согласен, это замечательно, но есть один нюанс. Средняя зарплата в России 20-30 тысяч рублей, несколько не дотягивает до стоимости, соответственно, до уровня жизни. Вообще, там, на эти деньги можно только очень хуево сводить, концы с концами, но никак не жить как человек. К чему я это говорю? Есть люди, которых это не устраивает, собственно, это всех не устраивает, но... Одни сидят, жалуются и говорят, ой-ой-ой, как плохо, и нихуя при этом не делают. Они, ну, в интернете могут написать что-нибудь, ай, какая ужасная, плохая власть, и какая у нас плохой капитализм. И они сидят и ждут, когда придет правильный правитель, власть, партия, к тлуху, неважно кто, и сделает все хорошо. Вот тогда они обрадуются, когда же это наконец-то случится. А есть другие люди, которых это тоже не устраивает, но они, в отличие от первых, они что-то делают. Они становятся мелкими буржуями, фрилансерами, самозанятыми, чем-то занимаются. Потому, почему? А самое главное, то, что им надо семью кормить, содержать. Да и вообще самому хочется жить хотя бы как-то. И мне, например, повезло. Я работаю на там, правильном, благородном производстве, мы материальном производстве. Мы делаем мебель, мы делаем ее качественной, мы... Заводы тоже отдельная ветка, это заводы развиваем, поднимаем, наши, они китайские. И замечательно, да, и директор там хорошие условия труда замечательные, все здорово. Но если завтра так или по тем или иным причинам я этой работы лишусь, конечно, буду искать варианты другие. Но пойду и работать куда угодно, хоть товары с Алиэкспресса продавать, хоть там наевывать кого-то, хоть проституткой работать, потому что мне надо семью содержать. Не, не могу выбирать, как материальный я пролетаю или нематериальный. И вот, подходим мы к вопросу, на кого же нам надо опереться. На тех людей, кому плевать? На себя, на семью, на людей, близких. Кто работает за минималку и нихера с этим не делает. Или, ну, я понимаю, конечно, есть места, где физически нельзя добыть меньше денег. То есть какая-нибудь 15 тысяч тебе максимум и все и ты хоть становись самым занятым хоть не становись ничего ты с этим не сделаешь я не ставлю в этом вину людям что они там мало зарабатывают я имею в виду что надо что-то делать с этим и у нас при капитализме за окном один из вариантов это вот самозанятый мелкий буржу или кто-то там еще и до того, как рассуждать правильные классовой точки зрения или неправильно, надо поставить вопрос о том, что на чем надо содержать семью и как надо как-то жить. Не все так однозначно. Хотя, опять же, таких мест немного. Допустим, я родом из деревни. Не то чтобы глухой, но там школа, разваленный молокозавод, какой-то ПТУ завершал и все. Там нет ничего, три магазина и, и, и поля вокруг. При этом его вот туда посмотришь, вот как в фильмах все допустим, покосившиеся домики, алкаши, потому что там нет жизни, там нет ничего. Но у меня там есть живут родственники очень много, замечательно живут, раз ну изрядно лучше, чем я в городе, с которым есть работа. У них и дома, и машины, и коровы, и хозяйство, и все есть. Почему? Потому что они делают. Какая-то вот как в рассказах про Рокфеллера, нашел картошку, помыл картошку, продал в два раза дороже, купил две картошки, а потом получил наследство. Только у них нет наследства, и они как собрали где-то урожай, отвезли в Волгоград, продали, купили машину, сняли в аренду, еще собрали, еще они делают что-то. Неважно, как это выглядит с классовой точки зрения, важно то, что у себя они добывают себе деньги, и работают они с утра до вечера, а, ни, ни разу не буржуи. Вот. я постоянно веду агитацию, пропаганду, общаюсь с людьми разными, и вот как раз такими, которые жалуются, что все плохо, при этом делать они ничего не собираются. Я недавно пересматривал Игру Престолов, там есть момент, где Грейджой захватил Интерфэл, и он говорит, что мы должны погибнуть в бою, мы никогда не сдаемся, там и все женщины будут называть детей в нашу честь и петь песни про нас, и все ему такие да, 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 круто. Вот, потом уъемнули веслом по голове, там, да, да, думали, когда он не заткнется уже, пошли сдавать его. Примерно так же выглядит мое общение с работягами, очень часто, где я им затираю про классовую борьбу, про трудовой кодекс, про объединение, про общий интерес, они кивают, кивают в голову, потом смотрят, все, у меня рабочий день закончен, иди ты нахер, за эти деньги не платят, а в букмекерке сейчас хидон на пивас будет, и все, и они уходят. Вот. Примерно так себе Таким выглядит. Не, не ставлю им в большей степени это их вина или что-то. Они загнаны в такие условия. Но тем не менее. И, или нам опереться на тех людей, кто по ночам там учит питон, учит, учится работе на ЧПУ. У кого-то даже может есть несколько фирмочек, какой-то ларек-морек или что-то. Они хоть как-то пытаются из этой жопы вылезти. И с такими людьми я тоже общаюсь, ну, не с потомственными мажорами, естественно, с такими я даже не пересекаюсь, но с этими людьми, которые херачат, собственно, с утра до вечера. И у них очень сильная неприязнь, ненависть и страх всего, вот что относится к социализму. И основной тезис, в принципе, у всех один. Почему я... Там, жопу рвал, не спал ночами, учился, там, рисковал, 8 лет жрал дошики, пока учился на врача. И почему я должен вот -вот -вот быть наравне с каким-нибудь Васяном-грузчиком, который я ни хера в жизни не делал вообще, ни одной книжки не прочитал, пальцем, а пальцы не ударил. Они абсолютно справедливо говорят, но. И до да, них надо донести, что если они заслу... адекватно и заслуженно и справедливо получают больше среднего сейчас, то, естественно, так и будет и дальше. Например, какие-нибудь нейрохирурги, которые много учатся, много знают и ответственная работа, они, естественно, будут ни хера не столько же получать, сколько какой-нибудь грузчик водителей, обычный. Вот, и опять же, вот эту стену возведенную страха, возведенную людьми, которые там всех загнобить, всех уравнять, шариковыми и прочими нехорошими личностями, эту стену очень сложно пробить, и, но иногда, когда да, удается достучаться до людей, они говорят, хорошо, что надо делать, они готовы к действию, они хотят изменить свою жизнь. Я неоднократно видел, как на каких-нибудь собраниях приходили люди, я директор фирмы такой-то, такой-то. Вот я, я считаю, что капитализм это неправильно. Я хочу вот что делать куда. И сидят. А чё это ты, буржуй, еба, не пришел к нам. А хуль ты тот делаешь. Так, презрение, негатив. Не сказать, что как замечательно. Он, да, даже такие люди к нам присоединяются и должны к нам присоединяться. Вот. Херово все. Но я сразу предвижу вопли о том, что я троцкист, меньшевик, скотина. Хочу опереться на мелкий бизнес. Вообще не коммунист и так далее. Нет, это все не так. Я хочу лишь показать, что нас 80-90%. Мы все подневольные работающие люди, заинтересованные в диктатуре пролетариата и социализме. И если нишевым работникам, скажем так, это низовым, точнее, работникам, это понятно и так, то все остальные, учителя, инженеры, рабочие, шахтеры, маникюрщицы, все мы пролетарии, у нас у всех нет средства производства, все мы работаем на кого-то. Ну или, как я описал уже выше, мы вынуждены искать другие альтернативные методы заработка, потому что коммунизм здорово, но жрать что-то надо здесь и сейчас. И у всех у нас одна цель. И не надо разделять людей на правильных, на неправильных, на интеллигентов и на рабочих. На материальных работников, там, на рабочих работников, на материальное производство или распределение. Не надо. У нас у всех одна цель в первую очередь. А вот там когда-нибудь потом уже при социализме, может быть, разберемся. Кто правильный, кто, кто менее правильный, а кто более правильный. И даже те вот часто вижу, а у него зарплата 200 косарей, ебать, блядь, да он будет за буржуя, конечно же. Да ни хера он не будет за буржуя. Потому что сегодня он получает столько, а завтра он окажется на улице. Я неоднократно получал там по 10-20 по тысяч в день работу, ну, как получал, пиздил, естественно. Вот, и на следующий день я оказывался на улице, и многие люди это понимают. И... До них надо опять же донести, что стабильная высокая зарплата гораздо лучше, чем сегодня высокая, а завтра низкая. Во-первых. Во-вторых, наркоман никакой тебя розочки не пырнет за твою высокую зарплату в подъезде. И те, у кого мелкий бизнес, то же самое. Надо до них донести эту мысль, что здесь они среди акул завтра погорят, нечего будет жрать, налоговые последний трусы отнимет. А при социализме с высокой зарплатой, и социальными гарантиями гораздо лучше и спокойнее жить будет, имея, в принципе, тот же самый достаток. И, а пока мы грыземся за, за формулировки, блядь, бросаемся цитатками, вычленяем все более мелкие и мелкие группы, нихера у нас даже на горизонте нету. И многие люди вот пытаются выяснить, что кто из нас там правильный пролетарий или неправильный, они пытаются делить, Шкуры не то, что не убитого, а даже неувиденного на горизонте медведя. Не надо так. И Ой, это, вот это и... Е... Так, так же, опять из той же ветки обсуждения приведу комментарий. И вот это и есть охранительство. Это не только, когда мы защищаем там наш прекрасный белокаменный кремль. А когда мы занимаем людей чем угодно. Вот, например, я много общался с людьми, которые годами, если не десятилетиями, упарываются в чтение Гегеля, Маркса, Ленина и вот этого всего. Не как инструмент для классовой борьбы, а как саму цель. То есть, все, чем они занимаются, это читают Ленина, Гегеля. И доебываются до всех других за то, что они не читают Ленина с Гегелем. И за то, что они говорят работник вместо рабочего. Ой, сука, блядь, как неправильно. И прочее. Вот это, вот это мешает борьбе очень сильно. Разделяет людей. Ни разу не объединяет. Ну и так могут только враги делать. Ну а на сегодня все. Переходите на красную сторону. Выход есть. Думайте. Как обычно, забыл одну очень маленькую, но важную деталь. Я постоянно призываю людей всех заинтересованных и в рабочем движении, и в коммунизме, и в марксизме и так далее. Я призываю их читать и интересоваться, и изучать не только и не столько Ленинов, Сталинов, Гегелей и смотреть на том же Ютубе Юлина, Семина и прочее, сколько вообще развивать критическое мышление и научный поход. То есть, например, на каждый час просмотра, прочтения каких-нибудь лекций тратить как минимум час или два – того же самого научного. Например, сейчас отличных, шикарнейших видео все любой отрасли, скажем так, научной, есть в Ютубе. Научная станция. Это то, что делает Александр Соколов с ГОП-компанией ученых, с бандой официальных ученых. И к чему я это говорю? Я прочитал переписку, которую выложили с Семеном И... Как раз на тему того, кто есть правильный пролетарий. И мне вот это обсуждение один в один просто напомнило то, как Панчин общался с религиозными деятелями. Ну и как я сам общался тоже с религиозными людьми, адекватными. Потому что неадекватные, естественно, там истерика, боженька есть, а ты говно. И они, у них у всех какая идет конва обсуждения. Что, конечно, эволюция, биология, это все есть, да, но вот знаете, ну вот это наука, а религия это в другой плоскости лежит. Это мораль, нравственность, вот они на это на все напирают. И когда ты им говоришь, что мораль, нравственность, там, у волков лучше в большей степени, чем у людей, так ну это другое, вот давайте это отложим, вот, и все-таки переводят обсуждение, оставаясь естественно при своем мнении, ну и самое главное, они сводят к тому, что вот, ну мы ясен хуй, что правы, они повторяют это в большей степени, наверное, для себя, что они правы, это вот касаемо другой плоскости, а вы вот со своими всякими молекулами ДНК и прочим, вы, конечно, тоже правы, но, но это другое, вы не понимаете. И то же самое я увидел в переписке. Там раз за разом повторя... Екатерина повторяет, что... Нет, ну для агитации понятно, то мы всех, блядь, называем пролетариями. Но мы с вами знаем, что это не так. Она это не Семину говорит, она это говорит себе, наверное, как и все еще сомневающийся человек, для того, чтобы саму себя убедить, что ну, это в другой плоскости. То есть для агитации, для пропаганды мы будем всех называть пролетариями, но так-то мы знаем, что вот эти правильные эти неправильные, их нельзя смешивать. Но, ну, вы, конечно, тоже правы, но мы это правее и вот останемся. И именно то, как идет обсуждение, то, как повторяется, один в один абсолютно выглядит, как общение ученых с религиозными людьми. И поэтому, собственно, я называю эти группы людей там Гегеля и религиозными фанатиками, у которых вместо Библии Капитал или наукологики. Логики, потому что они не хотят слушать, они умно кивают, да, да, там согласны, не согласны, но это в другой плоскости. Вот мы там те теоретики, мы правильные коммунисты, и вот это вот, вот вот так вот звучит. Поэтому люди развивайте критическое мышление, все подвергайте сомнению и критике, выясняйте. Для того, чтобы узнать правду, не надо доказывать, что вот это правда. Надо доказать, что все остальное просто неправильно. И вообще к социализму, к идеям коммунизма я пришел только после того, как я перебрал все возможные варианты, как можно сделать иначе, чтобы люди не наюбывали, чтобы не воровали и так далее. И я пришел просто к единственному варианту, который остался более-менее верный. Это социализм, коммунизм. И то же самое и здесь. Как только вы отбросите и докажете неправильность всех остальных тезисов, вы придете к верному. Не надо упарываться и доказывать, что вы, сука, правы сво... в своем, что вот так в связи, там, а апостолы и Ленины сказали. Вот, на этом точно все.